0: 乾隆五年，吴谦年逾五十了，可是精神气色看上去还像是还不到四十岁的人。寒天冻地的，他还红光满面，官府里面外面都没有任何保暖的东西，也毫无一丝怕冷的样子。吴谦在紫禁城的夹道上翘首盼望，等了又等，终于看到了和亲王弘昼带着一班太监走来，吴谦忙让到一旁拜下去。待红昼经过时，喊了一声：“和亲王。”红昼手里没有玩的东西，周围也没有景致物事分散他的注意，却仿佛没有听见一般，眼都没斜一下走过去，也不像平常人摆谱的姿态，看上去好像真的耳背了一样。可是和亲王红昼才二十多岁，好好的怎么会耳背呢？吴谦看到了红昼身后的小太监在冲他挤眼。又小跑跟上几步，追上洪昼，站住又拜。和亲王，洪昼依然好像没听见。吴谦执着的又追上，这次连拜都不拜，凑近洪昼近前，大叫了一声：“和亲王！”洪昼才突然惊醒了一样，回过神来，转头看到是吴谦，满脸堆上笑来：“哟，吴太医，您找我有事儿啊？”跟在洪昼身后的一名小太监嬉笑道：“吴太医。”您没什么大事的话，别拦着我们王爷，我们亲王赶着寻死去呢。吴清听了这黄唐语言，不禁大怒。但打狗还要看主人，只得向洪昼说：“这小公公太不像话，好端端的寻晦气。”哎呀，不怪他，不怪他。洪昼倒是护着，依然春风满面。人都是要死的，再避讳也要死，又避他作甚呢、啊？吴太医，我开春做活计呀、啊。您赏不赏光？这和亲王，您又洪昼年纪轻轻，已有荒唐王爷和鬼王之称，专号在家里给自己大办丧事，每次阵仗都像真死了一样。想拍马屁的百官还得到他灵前去真哭，眼泪越多他越高兴。吴谦对着活人哭不出来，所以一次也没去过。就是这样的荒唐王。曾经把御书处一套古今图书集成的活铜字给融了，给自己铸了狮子。面对这样的恶行，乾隆皇帝也没有说什么，还下旨让他督办太医院修书。吴谦就是总修官。可是，和亲王，皇上今日问起，面色有些不悦呢。哎呀，洪昼也面色不悦了。吴太医，你真善心呐。还专程来提醒我，知道。可是我对这医理一窍不通，叫我督办，我也不知怎么个督办法。本想着有鄂尔泰一人盯着也就够了，没想到……哎，这样吧，以后有什么要我批、要我签的，你就送来给我签；要看、要挑错呢，你就去找那大学士鄂尔泰去。就这样啊，我先走了。洪昼似乎根本没有把乾隆皇帝的不悦当一回事。大摇大摆的就走了，吴谦也只好就此打道回府。的确，谁都知道洪昼和当今的皇上是手足兄弟，皇上也处处纵容着这个弟弟。但是，是否这样就万无一失了呢？有人说，和亲王是揣着明白装糊涂，大智若愚。但当今圣上可是聪明绝顶，怎能容忍自己被糊弄？于是愈发存疑。就是这次修书的事。乾隆便已经亲自过问数次，次次询问洪昼督办的如何。听说和亲王一次都没去过，还摆了脸色，吓得吴谦在家道上拦亲王。按说他们亲兄弟间有什么话不能直说，竟缺了拐弯的让臣子传话，也真是皇家的一奇。乾隆越是怀疑，洪昼便愈发的疯。不管真疯假疯，这耽误事可是实实在在,在的呀。吴谦摇着头。怪自己不该操这么大闲心，回到了家中。抬头正看见厅中有客人，原来是同乡吴炳。吴炳是盐商，也是贩文房四宝、药材、丝绸之类，在家乡和扬州都有很大的产业。吴炳虽然是商人，却熟读经史子集，喜弄文墨，是十足的儒商。在京也有置业，每年约有一两次住在京城，都会来拜访吴谦。两人同乡。有兴趣相投，总有无尽的话要说。两个人先熟络的互相问了近况，吴谦竟开口说了一件怪事：我有一个朋友是河北人，家里有十几口人，可是这十几年来竟都连续患病死了。他的老父本来身子骨挺不错，却因此悲伤去世；到了前年，就只剩下我这朋友和他的妻女。可是他妻子去年也死了，年初妻子去世，年尾这朋友病倒。上个月我去看他。他已经快不行了，吴谦立刻说道：“可是找我看病，他病状如何？家离这多远？要不要立刻启程？”吴炳摇摇头：“没用了，他病时除了像兄长这样的太医，几乎所有的大夫都请遍了。我到时他已经不中用了。临终将他唯一的女儿托付给我，我安排家人把他带到京城，我一套四合院里住下。昨日我到了京城，想去四合院里看看那姑娘。”毕竟是朋友的女儿，结果家人告诉了我一件怪事。何事？吴谦好奇起来。既然不是找他为那位朋友诊病，那又是什么怪事呢？我那位朋友的女儿，芳名叫做苏寒钗，今年正十八岁。因为家里一直有人病着，就一直拖着没张罗婆家的事。我本想着物色个富庶之家，照顾她出了阁，也就不愧对有人在天之灵了。可就在昨天。我去探望他之时，家人却告诉我他异于常人。啊，怎么个异于常人法？吴谦身为医者，总对异状留心，因为他知道有些异状，便可能是疾病的症状。我那四合院里有个老管家，还有个妇人是我派去照顾他的。昨天我一到，他们就匆忙地告诉我，这姑娘很怪，不像常人。她始终不笑，也不思饮食。开始，他们以为他失去亲人，心中悲痛，所以至此还常劝劝。后来发现这姑娘身体冰凉，寻常人体寒只是手脚不温，可是服侍他的妇人说，他的脖子、面上、身上竟没有一处是暖的。趁他睡着时试了他的鼻息，竟也没有。这倒是奇了。吴谦皱眉道：“这样的病例，他的确未曾见过。”这苏姑娘小的时候，我见过几次。她从小就体弱，几乎一直病着，从未下床。我便想，是不是她的病被管家和妇人夸大了？于是我便去把了她的脉，没想到寸关尺三步之下，平静如水，竟连一点波动都没有。什么？吴谦惊道：“我定要见一见这姑娘，也许她得了什么奇病也说不定。”太医院正修书。如果是什么前所未有记载的病例，他一定要看过并且记下来。次日，吴谦向太医院告了假，与吴炳一起向苏寒钗所在的四合院而来。在见到苏寒钗之前，吴谦一直当他是个寻常病人。见到他之后，竟觉得寒气由随向外一发，不禁一个寒战。也许年岁确实大了，吴谦想，这样的天气穿得太单薄了。苏寒差肤白胜雪，没有一丝血色。吴谦说了一句：“请让我为姑娘诊脉。”他就默默地将手腕搭上脉枕。吴谦搭上他的手腕，果然触手冰凉，没有脉搏。会不会是反关脉？吴谦这样想，在手腕的另一侧也按了按，依然没有感觉到脉搏。换了另一只手，依然是同样的情况。吴谦又伸手摸了摸他的颈侧，可以说是没有体温，而且也没有常人该有的任何脉动。吴谦困惑了，要说是无脉症，要说是虚寒体，可都不像。这姑娘种种的症状，简直就像是个死人。呃，让我看看舌头。吴谦说：“苏寒钗吐了吐舌头，让吴谦吓了一跳。”蛋白的舌体上面没有一丝苔，如镜面一般的光滑，是胃气衰尽的表现。这，这实在是太奇怪了，连吴兄也无法诊出他的病因吗？吴兵很是忧愁啊。吴谦回到家中，翻阅了大量的医书，只有在《难经》和《伤寒》中看到有关形尸病的记载，和苏寒差的病情有些相似。第二天。又到太医院与同行讨论，也无人知道该怎么治，甚至有人怀疑他是虚构了病案戏耍他人。行尸一病，从来只见记载，谁也没见过真的患者，就算见到了，也不知道该如何应对啊！啊，要真的像吴院判说的那样，那姑娘可就是个活死人了。大家都不相信真的有这么个人。吴谦尚未弄清这个病的根底，吴炳又上门来拜访了。我明日就要走了，希望吴兄今晚再去诊看一下。真的找不出病因也就算了。吴炳这么一说，吴谦不得不去。灯火下，吴谦重复了一遍诊脉的动作，仍然一无所获。吴谦行医数十载，遇到过许多脉象奇特的病人，可再奇特也都有脉。眼前这姑娘。可是，一丝脉搏都没有。吴谦的眼睛扫过苏寒钗的手指，突然看见了什么，抓着她的手到灯下一看，原来是一片红色的斑块，在中指和食指顶端。上次来有这东西吗？吴谦不禁疑惑起来，按下斑块，过了一会儿，颜色慢慢消散，这怎么看都像是尸斑呢。吴谦低着头，沉默不语。吴炳在旁边看着，对苏含钗说：“这是太医院的吴太医，他是神医呀、啊，什么病都能治好的。你又哪里不舒服？尽管跟吴太医说。”苏含钗抬了抬眼皮，看着吴谦说
1: ：“您是太医
0: ，声音轻而细，悠悠的。灯火动了动。吴谦点点头
1: ，请问大人，我生的是什么病？”
0: 吴谦凝视着他，不想显出心虚的样子，但又不能说谎，只得到姑娘的病，在下从未见过
1: 。”“大人不用诊了，我知道，我其实已经死了。我心已死，这具身子早已是行尸走肉，便是扁鹊在世，也救不回来
0: 。”苏汉钗这样说
1: ：“您是神医。”可以医病，却不能医死
0: 。吴谦大惊，心头一颤。次日，长亭送别，吴谦对吴秉说：“至于那苏姑娘，若不是她行动说话自如，我的诊断便会是此人已死。”吴秉有些小小的怒气道：“兄长，就算是不能诊出苏姑娘所患何病，又何必说着丧气话？”吴谦苦笑着摇摇头，自己也觉得自己说的话荒唐。送走了吴炳，带他再来，又该不知是何时了。吴谦依旧每天修书出诊，皇帝偶有微恙，太医院忙碌一番，医好了小吉，乾隆高兴，夸赞两句，给些赏赐。自吴炳离去已经一个月了，吴谦突然想再去看看苏寒钗，还是那个四合院，苏寒钗的房门紧闭。且挂着一把巨大的锁，还贴着道家的咒符。老管家的门上挂着护身符，整个院落空荡诡异，在天色将暗时分尤显阴森。老管家认得吴谦，冲到院里跪下，拉着吴谦的衣角：“吴大人，这院子已经不是人住的了。”吴谦搀起他来：“怎么回事？”老管家站立着说：“姓苏的那姑娘，她不是人呐、啊。”已经变成鬼了，照看他的那女人跑了，只留给我一个看院子。写信给主人还没收着回信，只好就先这么锁着，找道士来驱邪。我真是每晚都做噩梦啊！苏姑娘怎么了？她，她，您自己去看看就知道了。老管家的原意是让吴谦捅破窗纸向里看，吴谦素来不信神道。自作主张撕了门上的咒符封条，伸手向管家要钥匙。管家迅速将钥匙扔给他，一个人跑到院门后躲着。吴谦打开了门锁，屋里是全暗的，屋外还有些日光的余烬。吴谦没有进门，就闻到一股腐臭味吴谦这才察觉不妙，借着微弱的光亮，吴谦看到，里面那个袄裙包裹着的。是一具腐烂中的尸体，他的脸还能看出是他苏寒差，但是整张脸就像是春日融化的雪人，或者是燃烧殆尽的蜡烛，五官变了形，向下流淌。他露在衣领外的脖颈烂开了一个大洞，一缕光正好照进去，让吴谦看到了蛆虫攒在一起蠕动，他的眼珠快要掉出了眼眶。此刻。转向了站在门口的吴谦，他平伸出一只胳膊向他走来，他的指尖处露出了骨头，行走也站微微的不太稳，但是依然向着门走来。吴谦用力关上门，颤抖着锁上了大锁，失魂落魄的向外逃去。回去的路上，吴谦感到头晕想吐，他掐住相应的穴位，使症状得以减轻，然后流下泪来。稍微平静之后，吴谦站在原地，深吸了两口气，调转身子向回走去。他告诉自己，他是个医者，就算遇见再惊悚恐怖的情况，也不能被表象吓倒。就算那苏姑娘是被鬼怪附体，他也要尽力到最后，力求救她一命。然而，还未走到四合院，吴谦便看到了远处升起了不祥的浓烟。那下面的火光冒出的方位，正印上了他脑中所想的地方。吴谦一个机灵，撩起袍子，一路跑去。果不其然，着火的是自己刚刚离开的四合院。老管家虽然在救火，但火势巨大，已经回天乏术。同时，吴谦和管家心头都略略松了一口气，虽然羞于出口，却卸下了重担。这么一所宅院，对吴炳来说不算什么。关键是起火的原因尚不清楚。吴谦虽然怀疑是管家纵火，但也没有证据。给了老管家一些赠银，让他从京城出发回徽州去寻找自家主人，说明情况。让吴谦真正在意的是，自己行医一场，却对苏寒差的病症束手无策，最后竟如此收场。可是这种人间罕见的奇病，到底是由什么引起？又该如何医治呢？又或者，如苏寒钗说的，他不是病了，而是已死。但是，那时他还在说着话，走着路。如果他死了，那么大街上说着话、走着路的，也许也都死了。活生生的在周围的人，又有谁能保证他们都活着？甚至我们本身，谁来诊断我们的生死？想到这儿。吴谦不寒而栗，竟然病了一场，向太医院告了假，在家连着休养了几天，便奉命去给宫里的陆嫔去看病。一路上，带路的太监嘴碎，说个不停，其实就是想请您去给瞧瞧是不是喜。要不是为了这个，哪能劳烦到院判大人？吴谦认出这是养心殿的太监，乾隆派出身边的太监来给他带路，可见对此事的重视。因什么怀疑是有喜的？吴谦问道。说是越是两个月没来了。太监道，其余的也就是吃的少点一顿饭能用上个两三口就不错了。吴谦把症状默默的记在心里，给后妃看病，望闻问切中的望诊是不要想了，以至于见了陆嫔，吴谦只能看到两片帐子拉得严严实实。吴谦把脉枕放到床边，帐子底下伸出一只玉手。吴谦自觉地移开目光去，旁边的嬷嬷忙拿帕子盖了。吴谦坐在旁边的一个脚踏上，将三指搭上陆平的手腕，按旋了半天，找不到麦息。吴谦心中咯噔了一下，瞬间想起了苏寒钗，同样的触手冰凉，同样的麦息全无。吴谦心中乱麻，手指还按在陆平腕上，装模作样的诊脉。旁边的嬷嬷弯腰询问
1: ：“大人是喜脉吗
0: ？”吴谦不好说什么，抬头问道：“在下有个不情之请，嬷嬷可否将手帕撤去，让在下看一看娘娘肌肤
1: ？”这
0: 嬷嬷面露难色
1: ：“不看就瞧不出是不是喜吗？”嬷嬷
0: 。这时候，帐子里的陆嫔发话
1: 了：“就照院判大人说的，无妨。”
0: 陆平手上盖的帕子这样才先去。吴谦细看指尖，果然有类似尸斑的斑块，而且这斑块还不少，一直蔓延到长辈想必身上的更多。吴谦霎时心变凉了。太监还在身后急着催：“吴大人，甭管什么病，您就说一声是不是喜就行了。”吴谦刚要说话，陆平的声音又从帐中传出来
1: ：“嬷嬷。”你们都暂且退出去，本妃和吴大人有些话说
0: 。其余人顿了一下，还是遵照命令安静地退了出去
1: 。吴大人
0: ，寝宫内只剩下陆嫔和吴谦的时候，陆嫔开口了，声音动听，而令人遍体生寒
1: 。本妃有一件事想请求吴大人
0: 。下官不敢当。吴谦忙从脚踏上站起来，在帐前拱手。娘娘，请说，下官定当尽心竭力
1: 。吴大人，本妃对自己得的是什么病，已经不感兴趣了，只希望吴大人无论如何也要说是喜脉
0: 。吴谦浑身一颤，道
1: ：“娘
0: 娘这个要求，下官实在是无法照办。龙种之言岂能儿戏？娘娘是要让下官犯下欺君之罪吗？”再说有孕与否，过上两月自然分晓。到时娘娘没有身孕，又如何解释？吴谦话说完，眼前的帐幕突然一动，被陆聘从里边掀开。吴谦忙低下头去，不敢抬眼
1: 。吴大人，您是大夫，请抬头看看本妃
0: 。陆聘说道。见吴谦还是不敢抬头，又连着催了几声
1: 。吴大人，不必忌讳，本妃恕你无罪。
0: 吴谦实在无法，只得慢慢抬头。陆嫔的面目无疑是美的，然而吴谦实在是无法欣赏，只因那种美丽的容颜实在不像带有半点生气。再妖艳的死物，吴谦也说不出一个美字
1: 。吴大人，你看看
0: ！陆嫔突然伸手扯自己的领口，吴谦吓得忙要移开目光，但还是晚了一步，正看到陆嫔锁骨下。一块腐烂的死肉
1: ，吴大人，你看看我
0: 。陆嫔流下泪来，丢掉了本妃的自称
1: 。我都这样了，我的命还能救吗？我不求吴大人救我，只求吴大人帮我说一个谎，这样皇上才会挂念我，他才会上我这儿来。不然，我真的是死了。我不能瞑目啊
0: ！吴谦禁不住浑身颤抖着，难以猜想，陆贫那厚厚的冬装下面还有多少块腐烂的肌肤。眼前又浮现出了苏寒钗那个不人不鬼的恐怖形状，吴谦一阵阵的发晕，向后退去
1: 。吴大人，我求求你
0: ！陆贫哭得面目扭曲。吴谦一边后退，他一边逼近陆嫔的脸，在吴谦面前和苏寒钗的脸一直交错重叠。最后，他翻身逃出了寝宫，对等在外边的太监和嬷嬷慌慌张张地说了句：“带我回太医院，与同僚商量过，药方开好了，差人按时送药来。啊”阿谦告辞，告辞。吴谦掏出手帕擦着冷汗，一路小跑。回到太医院，进门之后扶着桌子，差点便站不住。稍微定了定神，吴谦朝里走，忽而看见一个熟悉的身影正坐在岸边翻书。吴谦当即高声唤道：“陈大人！”陈止敬是吴谦总领修编一宗金剑的提调官，因为家中有人病故，告假回乡了两个月，今天应是刚回来。哎呀，吴大人，吴大人呐、啊，吴大人，卑职刚才还在找您呢。陈止敬站起来，也朝吴谦走去。吴谦一把拉住陈止敬：“陈大人，我这有个怪病，说与你听。”啊，别忙，别忙。陈止敬指着椅子：“吴大人，请坐，让卑职先说。卑职这也有个怪病呢。”好，好，好，你先说。不过要快，我手头这病干系可大。吴谦坐下，让陈止敬坐在他对面，听陈止敬怎么说。吴大人，不瞒您说，卑职这一趟回乡，本想早些回来的，就因为这个病才拖延到现在。陈子敬道：“卑职回到故里，料理完丧事，发现前来奔丧的人中，有人得了一种怪病，说话行事看不出有病，只是脉象极乱，气息不稳，再过几日，脉和气息都没了，足像个活尸首一样。”哎呀！吴谦激动的一下子站了起来，抓住陈志敬的官服：“我见到的也是这种病啊，陈老弟，我们可遇上大麻烦了！”待吴谦向陈志敬讲完了事情经过，陈志敬也是大惊失色，道：“吴大人，那现在怎么办？这病应该怎么治啊？”现在棘手的不是怎么治，是怎么向皇上解释。吴谦急得顿足。皇上本以为陆嫔怀了龙子，突然变成了绝症，一喜一悲相差太远。而且皇上一向自诩博学，现在听到这闻所未闻的病，难免不起疑。万一迁怒太医院，责之我等，恐怕大家都不好过啊。陈芷静被他一说，也担忧起来了。是啊，万一到时皇上问起来，这病连个病名都没有，也说不出病因。圣上必要责怪我们学业不精，不配做这太医。”吴谦问道：“陈大人家乡的病患可曾康复？”陈志敬连忙摆手：“哪谈得上康复啊？乡里倒是有几个老人说，这病叫行尸，是绝症，因为心死了，所以身上也就慢慢死了。有时候病人自己都不察觉，唯有把人关起来，让他慢慢死透。可卑职想，只是心死，怎知如此啊？会不会是尸毒？”天生禀赋不足，又接触了尸毒，所以才生此病。吴谦想了想，陈止敬家乡本来就在办丧事，苏寒差在来京之前也是父母双亡，都有可能接触到尸体。陆嫔身居宫中，又如何能够接触得到尸体呢？又怎么会感染上尸毒呢？吴谦将这个疑问说给陈止敬，陈止敬道：“卑职这也只是个猜测，真正病因如何，谁也说不清楚。”卑职家乡的老人也都是从祖上听来，也没亲眼见过这病的病因，还存疑呀、啊。这时，吴谦看到两个来拿药的宫女凑在一起，叽叽喳喳说着什么“陆嫔怀孕龙胎”的话。吴谦走过去，在他们身后大喝一声：“你们听谁说的？陆嫔有孕的？”宫女回头，吓得一缩头
1: 。宫里都这么说的。还说陆嫔娘娘这一怀孕就胜过了正承圣宠的宜嫔娘娘呢。怎么，院判大人，您今天去给陆嫔娘娘瞧病了？难道不是有孕不成
0: ？看着宫女探寻的眼神，吴谦烦的挥了挥袖子，让他们快走。谁允许你们问东问西的？以后不准胡乱说话。打发走了宫女，吴谦和陈芷静商量着陆嫔的诊断和药方怎么写。那头。太监却高声通报：“和亲王来了。”吴谦心中暗暗埋怨：“这和亲王一天到晚的不务正业，该来的时候不来，不该来的时候他偏偏来了。”此时，洪昼带着人嘻嘻哈哈一席从外头走进来，一席说：“不用不用，都免礼免礼，我就是来瞅瞅。”吴谦和陈止敬互相使了个眼色，两人把手上的档案合起，厨房压到下边。离座跪下请安，都说了免礼了。洪昼笑道，一边还伸手把吴谦拉起来。各位忙着呢，和亲王可是来看一宗金剑的。吴谦站起来，躬身问道：“下官这就将编好的书目取来，供和亲王查看。”啊，不用不用。洪昼手里玩着两个核桃，也不坐下，东瞅西看。我看也看不懂，就是来看看你们忙什么。哎，吴谦不想让洪昼看到，洪昼偏偏眼尖，把处方签从档案簿子下边抽出来，左看看右看看。这是陆嫔的药方，都说陆嫔有喜了，吴大人是不是真的呀？吴谦无奈，只得走过去，向旁边一让：“和亲王，这边请。啊”啊啊！洪昼听话的走过去，避开众人的耳目。吴谦这才问道：“何亲王，下官有一事想请教何亲王，什么事儿？让我想想啊！你个太医，不可能问本王我一礼一道的，别的学问呢有大学士可问，必是玩意儿上的，你不懂，所以问我。怎么着，吴大人是要玩鸟啊，还是养小蜥蜴儿？”吴谦为难地说：“都不是，何亲王，下官。”是想问皇上的事，皇上。洪昼手里的核桃停了停，攒了下眉，冷笑一声：“太医把病看好便行了，怎么无端问起皇上来？”吴谦额头冷汗流下来，硬着头皮道：“不瞒贺亲王说了，下官今日去诊了陆嫔娘娘的病，断然不是游邪，不是游邪。”洪昼更感兴趣了：“那是什么病？这这？”下官说不清，吴谦为难地看着洪州，下官从未见过这种怪病，恐怕不好治啊。洪州眼睛转了转，鼻子里冷哼了一声：“你是医术不精，治不好娘娘的病，又怕皇上怪罪下来，想让我替你美言几句，或者到时候保你？和亲王，下官趁早打消了这个念头。”洪州说。我是谁也不敢保的，不过告诉你一件事，我刚从皇上那儿回来，走时听皇上说陆嫔疑是有孕，要去他那儿瞧瞧呢。你先想好，这病过不过人，要是传到皇上身上，那才是天大的麻烦。一句话提醒了吴谦，陆嫔已经病入膏肓，身上出现腐烂，虽然没死。但身体已经和尸体差不多了，也就是说，身上很有可能带着尸毒。如果陈志静猜的没错，此病与沾染尸毒有关的话，那就绝对不能让乾隆接触到尸毒，否则，万一，吴谦想也不敢想，拔足朝后宫跑去。